1: La dificultad en la inserción laboral de los jóvenes ha sido una problemática persistente en América Latina y el Caribe y Ecuador no escapa de ello. La tasa de desempleo juvenil es tres veces más alta que la de los adultos y la tasa de informalidad es 1.5 veces más alta y la inactividad es elevada a 2% como 1% de los jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Por qué está marcada esta brecha salarial y cómo está el tema en el Ecuador? Hoy pues lo analizamos. David Castellanos, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo estás, David?
2: Hola, un gusto poder saludarles a todos y eh, me es grato poder compartir estos minutos y comentar algunos temas.
1: Bien, David, vamos a comenzar para colocar en contexto a nuestro audiente con la primera pregunta. Las brechas de acceso al empleo entre jóvenes y adultos, como bien lo comentaba, son comunes incluso en todo el mundo. Pero, ¿cómo mira usted la brecha salarial? Cuéntenos.
2: A ver, el, la brecha salarial es un tema histórico que más bien se ha dado a nivel de, de Latinoamérica, donde existen estas profundas diferencias no que vienen también desde un tema cultural, de un tema eh, ético de un tema también del desarrollo propio de la sociedad y en el cual pues obviamente Ecuador eh, está inmerso en ese sentido hemos visto que eh, eh, generalmente las mujeres mantienen entre un 25 y un 30% de ingreso promedio inferior al que perciben los hombres si bien esta brecha y este dato que lo, que lo menciono hoy en día es mucho más alentador, antes había una diferencia inclusive de dos a uno, eh, que estaba absolutamente marcada eh, por el propio hecho en que veíamos a, a mujeres eh, que no tenían quizás mucho espacio para poder estar en posiciones eh, de dirección, eh, comandar directorios, entre otras, y esto el día de hoy pues se ha ido revirtiendo, no hay una, hay una política, eh, importante en muchas empresas que vienen nuevamente desde un tema cultural hacia afuera y quizás otro factor también relevante es que hoy en día pues vemos también desde, desde el lado de las mujeres eh, esta, este tema de mayor capacitación no de necesidad no necesariamente ahora son esas las que se quedan al cuidado del hogar sino que ya hay también un cambio importante muchos hombres que lo hacen y esto ha permitido también que tengamos un tema de competitividad de género importantísimo que ha permitido que esta, esta brecha que todavía persiste se vaya reduciendo ¿no? quizás en el tiempo veremos que finalmente sea mucho más cercana, pero habrá que entender cómo se comporta la sociedad.
1: Claro, hablando de lo que usted nos dice en torno a quién gana más, los hombres o las mujeres, ¿de qué manera se podría reducir esta brecha salarial?
2: No existe una varita mágica para poder, a través de un decreto, un medio, una reforma, que usted eh, genere que las brechas finalmente se vayan. Reduciendo, ¿no? Esto no es un tema de política, esto es un tema a nivel eh, socioeconómico, es un tema de oportunidades, de equidad de género como tal. Para que se puedan ir reduciendo justamente estos espacios, es importante que desde las aulas, ¿no? Desde, desde la educación básica, la educación secundaria y obviamente la ed educación profesionalizante, se vayan dando todos estos espacios de igualdad de condiciones. ¿Eso qué permitirá? Que las nuevas generaciones que vienen hacia adelante, que van a liderar empresas, que van a formar empresas o que están siendo parte de ellas, eh, ya no tengan esa tara o ese tabú en el sentido de que una mujer no puede liderar una empresa sino que todo lo contrario están eh, totalmente capacitadas y en muchos de los campos como lo, lo, lo han demostrado efectivamente inclusive más capacitadas para poder eh, manejar que, que los hombres ¿no? inclusive hay estudios que reflejan que emocionalmente las mujeres pueden eh, propender a tener reacciones inclusive ante crisis financieras eh, mucho más estables que los propios hombres entonces desde ese lado me parece que vamos haciendo una construcción hacia futuro. O sea, esto no es, como, como repito, un tema que, que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso ¿no? que tomará, no sé, 10 años, nos tomará dos generaciones. Habrá que ver. Por ejemplo, acá en el caso del Ecuador es importantísimo entender que históricamente hemos tenido empresas familiares. ¿Eso qué implica? Que generalmente quien eh, va a un puesto directivo, está en una gerencia general o en puestos importantes, por así decir, los tomadores de decisión, eh, han sido puestos eh, que se heredan ¿no? Y que, y que llega el hijo, del hijo pasa al nieto, etcétera, etcétera y desde eso hemos venido un poco cerrando la puerta para que las mujeres puedan acceder, hoy en día tenemos ya una estructuración eh, en la que las empresas inclusive han abierto su capital hay empresas familiares pero que también eh, han permitido que ya no sea simplemente la familia la que tome las decisiones sino que sean también copartícipes con accionistas socios y eso ha cambiado esta mentalidad entonces como lo estamos viendo es un, es un proceso en conjunto y hay algunas razones no quizás las que yo estoy dando no son las únicas
1: Claro, pero por ejemplo, ¿cómo, ve, ¿cómo mira usted el mercado laboral en el caso del Ecuador y la oportunidad para las mujeres, obviamente?
2: A ver, este es, este es un tema interesante. El, el empleo, finalmente, como, como usted ha mencionado a nivel de cifras, todavía muestra que eh, más o menos por cada eh, 10 empleos que logra obtener un hombre, eh, una mujer logra obtener 7 eh, 8 empleos. ¿no? Te, mantenemos todavía esa brecha. Sin embargo, Vemos inclusive ya indicadores de acceso financiero que tradicionalmente también le han sido negativos o esquivos en menor medida a las mujeres que hoy día se están igualando, ¿no? Que prácticamente ya llegamos a un 50, 49. Eso muy seguramente se va a ir trasladando también en las oportunidades eh, del mercado laboral. Eh, Pedir que haya una sociedad de 50 y 50 es una utopía, porque eso no existe. Siempre van a haber estas diferencias, lo importante es que estas diferencias no sean absolutamente marcadas. ¿no? Si es que es una posición que paga eh, salarialmente X, esto tiene que ser un salario que sea indistinto de, la, de si se le ofrece a un hombre o a una mujer. Desde esa parte tenemos que comenzar a marcar, pero desde el otro lado, como le digo, esta, estas herramientas de acceso financiero, este tema de educación también a mayor escala, este tema en el que hay un, una preparación, eh, el hecho también de que hay muchas mujeres cabezas de hogares, a veces genera dificultad, el hecho de que tampoco no puedan a veces trabajar el mismo número de horas que puede trabajar un hombre, eh, esas a veces han sido condiciones que han mermado, pero... Hay proyectos, ¿no? hay circunstancias que permiten, yo creo que ya a futuro, que estas brechas se vayan, se vayan cerrando. Sí,
1: y por ejemplo, a este tema también se le suma lo que son las barreras para la inserción laboral de los jóvenes en lo que es la brecha salarial. ¿Cuáles eh, podrían ser las causas de la inserción laboral de los jóvenes allí en el
2: Ecuador? Primero, el tener una constitución eh, o una, más bien dicho un régimen laboral que ya no es, ya no responde al nuevo mercado, ¿no? ¿En qué sentido? En que hoy en día hemos visto que luego de la pandemia eh, las personas han buscado tener muchísimas actividades por medios telemáticos, ¿no? Y las personas, al menos acá en el caso de, del Ecuador y los estudiantes también, o las personas que están terminando carrera, han buscado formas de subsistencia, ¿no? Eh, a través de, 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 de teletrabajo, a través de hacer una o dos actividades para poder igual redondear sus ingresos. Entonces, la necesidad urgente es que haya una actualización en el Código Laboral Ecuatoriano. Lamentablemente se piensa que actualización, eh, sobre todo a nivel de, de federaciones, de, de grupos de representación de trabajadores, sobre todo en la parte pública, se cree que esto es transgredir derechos o, o, o reducirlos y más bien no se está pensando en una población que hoy en día está desamparada es decir, una población que está estudiando, que necesita oportunidad de trabajar, pero que quizás no puede dedicar las ocho horas eh, que se requieren una empresa sino que necesita trabajo por horas necesita trabajo part-time como también sucede en Estados Unidos una persona que en la mañana estudia y en la tarde atiende una cafetería, por ejemplo es, esas, esos espacios de actualización no existen, no están contemplados en la ley, hay temas inclusive de prohibición y son penados. Esto resta las capacidades y esto no permite que los jóvenes con la disposición de tiempo que tienen eh, puedan, puedan trabajar, puedan dedicar tres, cuatro horas. Entonces, ¿qué es lo que se pone en la balanza? ¿O sigo estudiando y termino la carrera o, o me dedico a trabajar? Entonces eh, esa disyuntiva eh, a veces inclusive genera mucha frustración porque hay jóvenes que ya han logrado insertarse pero finalmente tienen que renunciar porque tienen que dedicarse a los estudios y cuando quieren volver a reinsertarse les exigen eh, tener experiencia previa, entonces ahí vemos que, eh, que no tenemos una política que permita justamente una actualización que no tenemos obviamente un desarrollo de un mercado para estas nuevas necesidades y para poder am amparar a este grupo social que son los jóvenes. Y ahí es donde nos estamos dando unas limitaciones gigantescas, porque estamos pensando que el mercado es igual. Hace 40 años Ecuador tiene una legislación muy antigua en la parte laboral que no da ningún tipo de flexibilidad en ese sentido. Y en Estados Unidos hay un caso interesantísimo, es que muchos jóvenes eh, están renunciando a sus puestos de trabajo eh, para no dedicarle el 100% porque han visto y tienen la facilidad de tener dos o tres empleos en los que dedican cuatro, cinco o tres horas, dependiendo de lo que hagan, y logran tener un ingreso incluso superior no a, a trabajar en una sola actividad. Y esas deberían ser opciones que también deberían tener acá eh, deberían tener los jóvenes ecuatorianos.
1: Claro, ¿quiere decir usted entonces que la mirada de la juventud está cambiando hacia el mercado laboral? ¿Y que las empresas deberían cambiar eh, esa visión?
2: Debería haber un rol, no, no desde, la, desde las empresas, desde las empresas existe la necesidad ¿no? de contar una, con una persona que puede estar a medio tiempo, un par de horas, de poder ayudar. Lo que necesitamos es tener una política política eh, un código laboral actualizado que contemple estas nuevas modalidades de trabajo por ejemplo una telemedicina eh, el trabajo por horas no sé a nivel de ciberseguridad no esto no está contemplado en la ley entonces si es que una empresa quiere contratarle a un joven tiene que ser bajo todos los beneficios de ley bajo las ocho horas bajo el pago de un salario mínimo cuando finalmente un tema también de, de trabajo tiene que ser un tema de oferta de, y demanda, ¿no? Es cuando usted hace un contrato laboral, este es un contrato privado entre que las partes se acuerdan. Debe haber sí un tema de protección por parte del Estado, pero no una obligatoriedad, porque puede ser que la persona quiera trabajar, pero no tiene la disponibilidad de las cuatro horas, de las ocho horas, perdón. Eh, y solo puede destinar cuatro, y la empresa quiere buscar una persona no a tiempo completo, sino para esas cuatro horas. Entonces, eh, como no hay ese espacio, eh, finalmente están cerrados, y los jóvenes quedan absolutamente aislados, y se produce más bien un efecto de expulsión, ¿no?
1: Claro, no, David, excelente el análisis que nos ha dejado el día de hoy en Dialoguemos Podcast, porque como bien usted lo comentaba, es fundamental fomentar las trayectorias laborales exitosas por medio de acciones que incentiven a la contratación de jóvenes, a la formación de habilidades acorde con las nuevas realidades del mercado laboral y el apoyo de búsqueda de empleo y por qué no a la inserción de la mujer a esta paridad salarial de la cual estamos hablando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día
2: de hoy. No, gracias igual a, a ustedes, un gusto y espero nos logramos a, a ver muy, muy próximamente. ¿no? Gracias nuevamente.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.